1: hora faniática. La historia de Fania como nunca la habías oído. de Fania. La sorprendente historia de Fania Records. La hora faniática. Ayer yo visité la cárcel de Sing Sing y en una de sus celdas solitarias
2: el 12 de abril de 1972, Eddie Palmieri entró en la cárcel de sin Sing para visitar a un amigo, pero también para realizar un concierto que quedaría grabado en la retina de quienes asistieron por la abierta experimentación funky de esta estrella de la música latina, y para el propio Palmieri porque supuso dar rienda suelta mediante la música a los sentimientos de inconformidad social que sentía. Por supuesto, no fue fácil realizar un concierto allí y el mismo está marcado por una serie de anécdotas y circunstancias muy particulares que vamos a contar hoy en la Hora Faniática. Así que, bienvenidos a sin Sing y al Mundo Live de Eddie Palmieri.
0: Hola, soy Joe Gaines,
1: tu MC, y sin any further ado, let a mi my y a yours, Mr. Swing, Eddie Palmieri y Pala Ocha Tambor. I Y con la hoja que ayuda y que cura sabiendo los Hace tiempo que vengo sonando el tambor
2: Primero hablemos de Sin Sin. Sin Sing Correctional Facility es una prisión en Ossining, Nueva York. El nombre proviene del nombre original del pueblo de Ossining. Fue la tercera prisión del estado de Nueva York, construida en 1825 tras haber adquirido la granja Silver Mine. Elan Lins, carcelero de la prisión de Osborne, la segunda de Nueva York, llevó 100 convictos de Osborne a la nueva cárcel y los empleó para su construcción. La idea es que la prisión debía autogestionarse y no requerir presupuesto estatal, pero aún así fue una cárcel siniestra famosa por sus presos célebres y por sus electrocuciones 614 que se llevaron a cabo de 1914 a 1971 justo un año antes de la apertura cultural y de los conciertos de música como el de Palmieri
1: And once again it's my pleasure to bring back on stage my friend and yours Mr. Swing Eddie Palmieri and Big Brother Charlie on Ogden an all-time favorite Vámonos pal monte. Go get
0: it, Eddie. Vámonos pal monte. Vamos pa' waracha. pa'l que el monte me
2: Eddie Palmieri se presentó en sin el 12 de abril del 72, como ya hemos dicho, en un concierto organizado por Roulette Records y la administración de la cárcel de Ossining, pero solicitado por Palmieri. A Eddie lo acompañaron en aquel momento el órgano de su hermano Charlie, los coros de la Harlem River Drive, Loren Hancher y Alvin Taylor y los textos del poeta y dramaturgo Felipe Luciano. El maestro de ceremonias fue el DJ radial Joe Gaines, quien tenía uno de los programas más populares del momento, The Joe Gaines Express Show, en la WEVD, y a quien acompañó Paquito Navarro. Ah, y dos cómicos internos, Chavetita y Prigón. Y el concierto estaba destinado a un amigo de los Palmieri. Eddie recuerda así ese momento. ¿Cómo se llegó a lo del concierto de sin sin? ¿Quién tuvo esta idea bueno, una y de mi, llevar a París? Bueno, poeta? un amigo mío que estaba encerrado
0: yeah. y lo quería ir a ver yeah. y la misma vez se hablaron para pa grabarlo, porque yo tengo muchas prisiones, pero prisiones eso? <coughs> Y voy a ver al amigo, pero que eh, dio la casualidad que lo sacaron de ahí y yo llegué con orquesta, <risa> con Felipe Luciano, toqué, grabé, pero el amigo mío lo, lo sacaron, para era Snooki, lo había mandado para otra cárcel. <risa> <y> yo, <risa>
1: Mr. Swing, Eddie Palmieri, doing V P blues.
2: Esa anécdota que narraba Palmieri no fue la única de aquel show en Sin Sin. Una vez concluido el espectáculo, los músicos comenzaron a empacar sus instrumentos. De pronto, un preso desesperado saltó sobre el volante del vehículo que los trasladaba y logró encenderlo, pero no pudo echarlo a andar. Los guardias bloquearon el paso y lo confinaron de nuevo. Tendré que quedarme aquí otros 30 años, fue lo único que dijo.
1: La hora faniática.
0: ¡Que viva la música! ¡Land Music Power! ¡Yeah!
2: La nómina completa de los músicos que tocaron aquella tarde en Sin Sin fue: Eddie Palmieri, piano, Andy González y Hank Anderson, bajo, Charlie Santiago, Jerry González, Ray Romero, Nicky Marrero y Reggie Barnes, percusión. Harry Villano y Cornel Dupré, guitarra. Ray Maldonado, trompeta. José Rodríguez, trombón. Y Ronnie Cooper, saxo. El cantante fue Ismael Quintana y los coristas Arturo Campa y Arturo Frankis. Y a todos ellos se sumó Charlie Palmieri con el órgano Fender Rhodes. Estos tocaron de esta forma con Palmieri y cambiaron su función al tocar con el grupo Harlem River Drive. Harlem River Drive fue un grupo que nació en 1970 por iniciativa de Eddie Palmieri y del cantante de rhythm and blues Jimmy Norman. A ambos los unía la rebeldía a través de la poética musical y por eso fusionaron en el grupo toda suerte de ritmos afroamericanos esencialmente funk. Harlem River Drive lleva el nombre de la autopista que corre paralela al brazo del río que separa Manhattan del Bronx, pero además es una línea divisoria que la sociedad neoyorquina asoció durante años a la brecha entre ricos y pobres. Es el símbolo de la desigualdad, dijo alguna vez Norman. El grupo, que no es más que la orquesta de Palmieri más Norman y sus amigos, no duró mucho tiempo. A finales de 1972 dejó de funcionar. Palmieri grabaría sentido y Norman se dedicaría a la composición. Felipe Luciano era en 1972 un joven poeta en New York que adoraba la música de Palmieri y al pianista le gustaba mucho Luciano por su energía, voz y rebeldía social pero Luciano no había tenido una vida fácil Siendo adolescente, estuvo implicado en una pelea de pandillas en Brooklyn. Había docenas de pandillas peligrosas como los Mao Mao, los Bishop y los Phantom Lords en aquel tiempo y la pelea se saldó con un muerto. Acabó en prisión y al salir se convirtió en miembro de los Original Last Poets. Sus textos tan politizados lo llevaron finalmente a afiliarse a los Young Lords, una organización comunitaria afroamericana fundada en Chicago que abrió con Luciano su capítulo Nueva York. En Sin, Sin leyó sus poemas más radicales. ¿Y cuáles eran sus ideas? Pues los temas en boga, no a Vietnam, Puerto Rico libre, Black Power y sí a los derechos de las minorías. Bye bye. I like to bring now the well known Felipe Luciano. ¿Qué pasa? What's happening? Salaam aleikum. How's it going, brothers and sisters? Brothers. <laughs>
0: One poem and it's called,
2: Híbaro, my pretty nigger. Híbaro, mi negro lindo, de los bosques de caña, casi que este luz, tiempo una cosa cómica. Híbaro, my pretty nigger,
0: father of my yearning for the soil, the land, the earth of my people father of the sweet smells of fruit in my mother's womb, the earth brown of my skin, the thoughts of freedom that butterfly through my insides. He battled, my pretty nigga. Sweating bullets of blood and bedbugs, swaying slowly to a softly strummed five-string guitar, remembering ancient empires of sun gods and black spirits and things that were once so simple. How times have changed men. How men have changed time. Unnatural, screams the wind. Unnatural. My pretty nigga man. Fish smells, and cane smells, and fish smells, and cane smells, and tobacco, and oppression makes even God smell foul.
2: La producción de Recorded Life at Sin Sin fue encargada a Joe Kane, todo un veterano y experto en producciones complejas. Su idea fue reproducir en un álbum doble todo lo grabado y así se hizo. El problema llegó a la hora de componer la carátula. El director de arte, Izzy Sanabria quería el nombre de Palmieri en primer lugar y Kane quería una imagen representativa de la cárcel como el tema central. Al final, Se optó por una foto sombreada muy típica de la garita principal, el muro y la puerta de acceso, y sobre el cielo, el nombre de Palmieri y el título. La foto original fue tratada y se le quitaron los setos que estaban al frente. para todos ustedes, muchachos, es para todos nosotros. Porque hay muchos tipos de prisión, compadre. Hay muchos tipos de prisión. La continua relación del músico salsero con la delincuencia ha hecho que este ubique como sitios de concierto a las prisiones. Tenemos así las constantes presentaciones de la Fanny All Star, los hermanos LeBron, el conjunto clásico, el Gran Combo y Rubén Blades en establecimientos carcelarios. Hubo otro concierto en Sin, el 16 de enero del 74, a cargo de Larry Harlow, Life and Quaid. Se tituló el disco de un show que tuvo como maestro de ceremonias a Paquito Navarro y como cantantes a Justo Betancourt, Junior González y Adalberto Santiago. Pero los más famosos, aparte del de Palmieri, fueron los de Bobby Valentín, en la penitenciaría estatal Oso Blanco de Río Piedras. El cantante en aquella ocasión, repetida en el 35 aniversario de la orquesta, fue Marvin Santiago, en ese momento futuro residente, de la penitenciaría de Bayamón, donde purgó tres años, suspendidos más tarde por la libertad condicional.
1: La hora faniática.
2: También funcionó el concierto de Palmieri que el 22 de noviembre de ese mismo año, el Día de Acción de Gracias, se organizó un concierto múltiple con transmisión por televisión. En este participaron The New York Voices, Bibi King y Joan Baez, más Mimi Fariña, quien además fue maestro de ceremonias. Palmieri, como ya hemos dicho, siguió su camino en la música con el sello Tico Records, con el que grabó este álbum durante los siguientes años. Y el dueño de Tico, Morris Levy, luego de vendérselo a Fania, acabaría en prisión, aunque no en esta. Con este recuerdo los dejamos. En la hora faniática de hoy los acompañó José Arteado. Thank you